0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem kleinen Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Laura Scheller. Für unser heutiges Weihnachtsspezial spreche ich mit dem deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl, Dr. Michael Koch, darüber, was seine Botschaft so besonders macht, welche Bedeutung Religion für Außenpolitik hat und wie Weihnachten im Vatikan gefeiert wird. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag, Herr Koch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Sehr gerne. Botschafter Koch, Sie waren, bevor Sie Ihren Posten im Vatikan angetreten haben, Völkerrechtsberater der Bundesregierung, das ist der Leiter der Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt oder der Posten des Leiters der Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt. Davor haben Sie viel Afghanistan und Pakistan gemacht. Sie waren Botschafter in Islamabad. Sie waren Sonderbeauftragter für Afghanistan und Pakistan. Sie hatten Stationen in Neu-Delhi, in Myanmar, in den USA, mit denen Sie auch viel gearbeitet haben, Jetzt sind Sie in Rom, im Vatikan. Warum wollten Sie dahin?
1: Also, äh, das ist äh, eine, ein, ein Karriereschritt, wie er vielleicht für den Auswärtigen Dienst typisch ist, weil es so schwer zu erklären ist, wie sich aus den Verwendungen, die Sie gerade genannt haben, dann herleitet, dass jemand Botschafter am Heiligen Stuhl wird. Aber so hat es das Auswärtige Amt gewollt und wir sind ausgesprochen gerne hierher gegangen.
0: Würden Sie vielleicht für unsere Hörer erklären können, was denn mit Botschafter bzw. was mit dem Begriff Heiliger Stuhl gemeint ist. Also sind Sie Botschafter beim Heiligen Stuhl, sind Sie Botschafter im Vatikan, im, im Staat der Vatikanstadt oder beim Heiligen Stuhl?
1: Ich bin Botschafter beim Heiligen Stuhl, nicht beim Vatikanstaat. Das gilt so für alle Botschaften, die hier akkreditiert sind. Und der Heilige Stuhl ist einfach eine Umschreibung für ein Amt, nämlich das Amt des Papstes, des Oberhauptes der katholischen Kirche. Das ist er ja deswegen, weil er der Bischof von Rom ist und Bischöfe, so ist es von Alters her im Kirchenrecht vorgesehen, übernehmen ihr Amt in dem Moment, wo sie sich auf den Bischofsstuhl setzen. Deswegen der Ausdruck Heiliger Stuhl. Also ich bin der deutsche Botschafter beim Papst.
0: Und damit kommt dann aber quasi automatisch auch, weil der Papst eben in Rom sitzt, im Vatikan wenn ich das einmal versuche für mich auseinander zu, zu dividieren kommt eben ihre präsenz in rom sie sind botschafter in rom das hätte man vielleicht auch sagen sollen und und quasi dort wo der papst ist
1: genau also es ist äh, äh, es ist so dass wir hier während wir ja miteinander sprechen, in Italien sind. Keine ausländische Botschaft ist auf dem Territorium des Vatikanstaates untergebracht. Dafür ist er einfach viel zu klein. Ähm, aber ähm, äh, die Botschaften residieren also in der Stadt Rom. Ähm, äh, gleichzeitig äh, gibt es aber in der Tat ja auch noch den Vatikanstaat, den kleinsten Staat der Welt, dessen Oberhaupt der Papst ist. Also insofern ähm, äh, nehme ich diese Funktion, wenn Sie so wollen, gleichzeitig auch wahr. Aber das ist nicht der Grund dafür, ähm, dass Deutschland und, und etwa äh, 150 andere Staaten diplomatische Beziehungen äh, aufrechterhalten, sondern es geht um die Pflege, die Beziehung zum Oberhaupt der katholischen Kirche.
0: Könnten Sie uns vielleicht darstellen, wie sich die bilateralen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Heiligen Stuhl, also und dem Papst quasi, gestalten?
1: Also zunächst einmal muss man sich klar machen, es geht für uns, für diese Botschaft ja nicht darum, Kirchenpolitik zu machen, sondern wir suchen in unseren Beziehungen, so wie das auch für ganz viele andere Botschaften gilt, einen politischen Partner. Die katholische Kirche ist weiterhin in, in vielen Bereichen politisch tätig. Sie will politisch tätig sein. Dieser Papst, dieser aktuelle Papst Franziskus, ist ein besonders politischer Papst. Also geht es darum, dass wir versuchen, die Ziele der deutschen Außenpolitik, diesen Zielen auch dadurch zu dienen, dass wir eben in der Kirche einen Partner suchen und ganz oft auch finden für die gleichen außenpolitischen Ziele, die wir im Übrigen auch verfolgen. Unser bilaterales Verhältnis äh, ist, glaube ich, als ausgesprochen gut zu beschreiben, was einfach daher rührt, dass vor allem, was die grundsätzlichen Positionen zur Außenpolitik angeht, ähm, es eine weitgehende Übereinstimmung gibt zwischen dem, was äh, dieser Papst vertritt ähm, und der Grundhaltung der deutschen Außenpolitik.
0: Könnten Sie vielleicht so ein, zwei Beispiele für die gemeinsamen Ziele, die Sie gerade genannt haben, oder auch Schwerpunkte der deutschen Außenpolitik ähm, mit Bezug auf den, auf den Heiligen Stuhl nennen?
1: Der Heilige Stuhl. Etwa in einer ganzen Reihe von Staaten oft äh, sehr diskret tätig als Vermittler ähm, zwischen einander befehdenden oder gar bekriegenden Parteien. Ähm, das äh, passiert zu großen Teilen ähm, jenseits des Radars der Medien, ähm, weil der Heilige Stuhl eine ungewöhnlich diskrete Organisation ist. Ähm, aber das ist oft ausgesprochen wirksam. Ähm, ich nenne mal zwei Beispiele, wo man darüber sprechen kann aus der jüngeren Zeit. Das eine ist Mozambique. Ähm, wo der ähm, Heilige Vater ja auch kürzlich äh, hingereist ist. Ein anderes Beispiel, wo sich der ähm, Heilige Stuhl auch um Vermittlungen verdient gemacht hat, ist im südlichen Sudan, im Südsudan. Ähm, es gibt aber eine ganze Reihe weiterer Beispiele. Also das Engagement für den Frieden, die Bereitschaft, sich auch zur Verfügung zu stellen, um Frieden zu stiften. Ähm, das ist natürlich etwas, was wir als in, in vollem Umfang teilen.
0: Sie sagen, das ist, also damit haben Sie ja sogar auch direkt mit abgeräumt äh, oder dargestellt, was der Vatikan ähm, für eine oder der Heilige Vater für eine Außenpolitik verfolgt. Gibt es über dieses Friedensstiftende oder den Versuch, Frieden zu stiften, was ja auch, denke ich, sehr dem einem theologischen Verständnis von irgendwie der Aufgabe von, von Religion entspricht? Ähm, gibt es darüber hinaus noch Schwerpunkte? Also gibt es zum Beispiel das Thema Armutsbekämpfung, nehme ich an, ist eins, das ist eines, das sehr präsent ist, oder wo Sie das Gefühl haben, da kann man auch, ähm, da wird der heilige Stuhl, da wird der Papst wirklich sichtbar als außenpolitischer Akteur.
1: Diese Annahme ist, ist völlig richtig. Das ist ein Thema, das äh, der Papst unermüdlich in, in immer wieder neuen Kontexten aufgreift, zum Teil mit sehr kraftvollen, äh, mit, mit äh, einem sehr kraftvollen Auftreten verbunden. Ähm, das Thema Flüchtlinge, ähm, das war ja etwas, was ganz am Anfang seines Pontifikates oder von Anfang an eine große Rolle spielte. Man erinnert sich an seinen äh, Besuch auf der Insel Lampedusa, damals äh, während der äh, Flüchtlingskrise, auch das ist ein Thema, zu dem er beständig spricht, das Thema Multilateralismus, das unserer Außenpolitik ja auch besonders nahe liegt, auf der diesjährigen, Generalversammlung der Vereinten Nationen im Oktober hat der Vertreter des Papstes, der Kardinalstaatssekretär Paulin, eine Ansprache gehalten für den Vatikan, in der nur dieses eine Thema Multilateralismus behandelt hat. Also die Notwendigkeit in der heutigen Zeit zur Lösung der großen Fragen zusammenzuarbeiten, kompromissbereit zu sein, äh, innerhalb von, von Strukturen die Notwendigkeit, diese Strukturen auszubauen und so weiter und so fort. Ein weiteres Thema, die Herrschaft des Rechtes. Sie haben vorhin erwähnt, dass ich äh, in einer früheren Rolle Völkerrechtsberater war. Das ist also ein Thema, das mir besonders nahe ist. Ein weiteres Thema ist äh, Menschenrechte natürlich und schließlich würde ich hier nennen in einem ganz allgemeinen Sinne ähm, die Annahme, dass wir füreinander verantwortlich sind. Äh, dass Staaten zunächst einmal natürlich für die eigenen Bürger Verantwortung tragen, aber dass darüber hinaus wir alle auch Verantwortung tragen für den Planeten als Ganzes und für die Menschheit als Ganzes.
0: Das sind ja alles Themen, die uns interessieren, die uns naheliegen, die Sie gerade genannt haben, die, die der Vatikan oder die, der Heilige Vater oder der Papst, wie man ihn auch nennen mag in dem Falle, ähm, außenpolitisch verfolgt. Aber die Frage, die sich stellt, ist, warum ausgerechnet eine Botschaft am Heiligen Stuhl als einzige quasi religiöse Instanz, bei der wir mit einer Auslandsvertretung vertreten sind, braucht es das heute überhaupt noch oder ist das nicht ein bisschen anachronistisch?
1: Also diese Frage ist völlig berechtigt und keineswegs ketzerisch, und äh, es gehört natürlich zu meinen vornehmsten Pflichten, diese Frage insbesondere, äh, ich hoffe, überzeugend zu beantworten. Ähm, ich würde die Antwort darauf äh, in zwei Bereiche untergliedern. Das eine ist, ähm, dass in der Tat die Rolle von Religion in Europa in Sonderheit sich tiefgreifend verändert hat und weiter verändert, dass sie aber nicht den Fehler machen sollten anzunehmen, dass Religion verschwinde oder keine Bedeutung mehr habe. Auch heute sagt eine Mehrheit der Menschen, auch in unserem Lande, dass sie religiöse Überzeugung halten und diese für wichtig empfinden. Das passiert oft auch außerhalb von organisierter Religion. Aber das ändert ja nichts daran, dass der Mensch eben von seiner Natur her ein Sinnsucher ist und sich die Frage stellt, er und sein Schicksal sich einordnen lassen in einen größeren Zusammenhang. In der Welt im Übrigen gilt das erst recht. In vielen Gesellschaften ähm, äh, ist die Zugehörigkeit zu Religionen weit höher als bei uns. Und insoweit ähm, ist ein Verständnis von Religion dann oft auch eine unabweisbare Notwendigkeit, um eine Gesellschaft auch in ihren tiefen Strömungen richtig zu verstehen. Das ist also das eine zur Bedeutung von, von Religion und äh, Religion und Außenpolitik. Warum jetzt eine Botschaft äh, gerade in Rom oder nur in Rom? Nun, die Antwort kann man, ähm, glaube ich, ähm, geben mit Bezug auf den, auf den Umstand, dass nur die katholische Kirche in dieser Form eine zentralisierte ähm, Leitung hat. Das hat in dieser Form keine andere Religion auch keine andere der christlichen Denominationen, die ja oft gerade entstanden sind, aus Opposition gegen dieses Prinzip, dass es einen Papst geben dürfe, der von allen Teilen der Kirche gehorsam einfordern kann. Die evangelische Kirche hat eben nicht ein solches Weltzentrum. Oder auch der Islam oder auch der Buddhismus. Das ist der, der wesentliche Unterschied. Im Übrigen ist es ja nicht so, dass die Bundesregierung, die Bundesrepublik als Staat nicht mit allen Religionen gleichermaßen im Kontakt steht. Aber das, dieser Kontakt ist eben, äh, der ist national. ja, Der findet innerhalb der deutschen Gesellschaft statt, ähm, wo es zum Beispiel eine Institution gibt wie die Deutsche Islamkonferenz. Also da wird gesprochen mit islamischen ähm, Organisationen. Ähm, die zahlreichen Kontakte mit jüdischen Gemeinden und, und vieles, vieles andere mehr. Aber in der Tat ist, ist die einzige Botschaft bei einer Religionsgemeinschaft, ähm, die eben weltweit agiert ähm, und ein weltweit maßgebliches Hauptquartier hat, wenn Sie so wollen.
0: Was, damit haben Sie eigentlich schon die Einzigartigkeit Ihrer ähm, Botschaft dargestellt. Was würden Sie sagen unterscheidet Ihre Botschaft außerdem von den über 200 anderen Auslandsvertretungen weltweit?
1: Also der wesentliche Unterschied besteht natürlich darin, dass unser Gegenüber, bei dem wir akkreditiert sind, eben anders ist. Eine Kirche ist halt kein Staat, auch wenn diese Kirche ja eben mit so einem Mini-Staat, dem Vatikanstaat, sozusagen versehen ist. Das macht aber schon vieles. Äh, vieles äh, anders. Es gibt bestimmte Aufgaben, die wir hier an dieser Botschaft überhaupt nicht wahrnehmen im Unterschied etwa zu den Kollegen an der Botschaft, bei der italienischen Republik. Äh, wir stellen keine Visa aus, sie können bei uns keine Pässe beantragen. Wir machen keine Wirtschaftsförderung. Also, wir haben hier gar keine Wirtschaftsabteilung. Ähm, anders wiederum ist eigentlich ganz ähm, ähnlich äh, der Arbeit anderer äh, im Vergleich zu anderen Botschaften. Wir schreiben Berichte wie andere Botschaften. Als ich mich eben angerufen habe, war ich gerade dabei, einen Berichtsentwurf ein bisschen zu überarbeiten. Wir führen viele, viele Gespräche, wir nehmen Termine wahr, wir machen Kulturveranstaltungen, es gibt zahlreiche päpstliche Universitäten hier in Rom, mit denen wir Kooperationsverhältnisse haben, da gibt es Austauschprogramme, also alles das sind Dinge, die ja so auch bei einer bilateralen Botschaft stattfinden.
0: Sie haben, glaube ich, einen Mitarbeiter, den es in der Tat so bei einer bilateralen Botschaft nicht gibt, nämlich der Kollege, mit dem ich in Vorbereitung zu dieser Folge auch in Kontakt war, der ein sogenannter geistlicher Botschaftsrat ist. Ja. Kön können Sie uns einmal oder unseren Hörnern einmal erklären, was, was damit gemeint ist?
1: Der geistliche Botschaftsrat ist äh, ein geweihter Priester der katholischen Kirche, der äh, in dieser Funktion eingesetzt wird, ohne dass er der Rotation unterliegt. Also der, äh, anders als andere, äh, entsandte, wird er nicht von Posten zu Posten bewegt, sondern nimmt immer nur diese eine Verwendung ein. Das ist der einzige Priester in den Reihen des Auswärtigen Amtes, seine Funktion besteht darin, den Botschafter zu beraten, ähm, ihm vor allem zu helfen, am Anfang ähm, äh, um Erklärungen zu geben über die oft sehr verwinkelten, äh, schwierig zu durchschauenden Verhältnisse innerhalb der römischen Kurie. Die römische Kurie ist die, die Regierung der Kirche ähm, mit äh, oft sehr äh, untypischen, Bezeichnungen, ähm, sehr verwirrenden äh, Aufstellungen von, von Personal. Ähm, der geistliche Botschaftsrat sagte mal, äh, der Kollege, der diesen Posten wahrnimmt, er sei so also ein bisschen wie der Militärattaché, den wir natürlich im Übrigen hier auch nicht haben, äh, der auch die Funktion hat, dem Botschafter, der ein Zivilist ist und kein Soldat, zu helfen zu dieser äh, besonderen äh, Berufsgruppe einen besseren Zugang zu gewinnen. Und so ähm, macht das im Grunde genommen der geistliche Botschaftsrat ähm, auch gegenüber ähm, der Gruppe der, der Kleriker, die natürlich äh, äh, in der Kirche absolut bestimmt sind.
0: ist quasi Ihr Wegweiser in, genau. die, ähm, ja, in, in den Vatikan hinein. Das
1: ist genau richtig. Das, sehen, das ist übrigens auch etwas, was dieses bilaterale Verhältnis also zwischen Deutschland und der, der Kirche besonders auszeichnet, seine außerordentliche historische Tiefe. Die katholische Kirche ist ja die älteste Organisation auf dem Planeten. Und wie das so ist bei einem so uralten Gebilde, gibt es da ganz viel, das über die Jahrhunderte irgendwie entstanden ist, wo keiner mehr weiß, warum das so passiert ist das aber eben, eben so gehandhabt wird. Und da ist es schon wirklich sehr hilfreich, wenn man einen Ratgeber hat, der, der einem da ein bisschen Orientierung geben kann. Ganz genau so ist das.
0: Können Sie vielleicht uns einen kleinen Eindruck geben, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht? Was machen Sie wirklich so in Ihrem alltäglichen, in, in Ihrem alltäglichen Tun als Botschafter?
1: Ich glaube, dass meine tägliche Arbeit, und ich denke, das gilt auch für die meisten Kollegen hier, sich mit einer Ausnahme nicht grundsätzlich unterscheidet von dem, was, was andere Botschaften und Botschafter, Botschafterinnen machen. Die eine Ausnahme ist, dass ich wenig reise, äh, denn mein Gastland ist ein, Quadratmeter, ein Quadratkilometer groß und äh, da hat es ja dann mit dem Reisen natürlicherweise Grenzen. Ähm, aber sonst ähm, glaube ich, diese Arbeit nicht wesentlich anders. Wir führen viele, viele Gespräche. Ich treffe viele Leute. Dazu gehört ja nicht nur die römische Kurie als die, ich habe vorhin gesagt, Regierung der Kirche, sondern auch viele Vorfeld- und Umfeldorganisationen der Kirche, also die Universitäten, think tanks, ähm, die zahlreichen Orden, ähm, die, die hier ansässig sind, die oft äh, sehr viel Wissen mitbringen über Teile der Welt, wo sie wo sie aktiv sind. Also viele, viele Gespräche, viele Treffen. Ähm, äh, das ist ein äh, ein wichtiger Teil, einfach die Informationsaufnahme, auch wieder wie bei jedem anderen Botschafter auch die Verarbeitung von Informationen, Besucher wahrnehmen. Wir haben einen engen Besucheraustausch. Viele kommen hierher, um mit der Kirche zu sprechen. Das ist dann in unserer Verantwortung, solche Besuche zu begleiten und so weiter und so fort.
0: Wir sind kurz vor Weihnachten, also auch bei der Aufnahme dieser Folge tatsächlich sehr kurz vor Weihnachten und es ist Weihnachtszeit auch für die katholische Kirche. Dazu wäre tatsächlich auch eine Frage, die sich viele hier gestellt haben. Wie wird denn im Vatikan Weihnachten begangen?
1: Also es gibt am 24. Dezember die Mitternachtsmesse, die hier, wie ja an vielen Plätzen inzwischen um 22 Uhr beginnt. Da geht das gesamte diplomatische Ohr also, nicht das gesamte diplomatische Chor, sondern die, die Leiterinnen und Leiter der Vertretung im diplomatischen Chor. Meine Frau und ich werden, werden auch dort sein, mit einer Reihe von weiteren Gästen, die wir mitbringen werden, vor allem aus unserer Familie. Dann gibt es am 25. Dezember den Segen des Papstes, vom Petersdom ähm, äh, öffentlich ähm, äh, auf dem Petersplatz, Obi et Orbi, der Segen für die Stadt und den Weltkreis. Ähm, natürlich weitere Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtstag. Ähm, also insofern äh, nichts, was äh, wirklich äh, überraschend wäre oder was man was man nicht erwarten würde.
0: Was sind Ihre Pläne für Weihnachten? Ist es so, dass man als Botschafter beim Heiligen Stuhl dann immer im Vatikan sein muss an Weihnachten?
1: Nein, also äh, äh, man wird zu bestimmten hohen Festtagen, werden die Leiter der Vertretung, die Botschafterinnen und Botschafter eingeladen, teilzunehmen an einer solchen Messe. Aber das ist natürlich in ihr Messen gestellt, äh, inwieweit sie das machen möchten oder inwieweit das opportun erscheint. Ähm, äh, viele Kollegen fahren auch weg zu Weihnachten. Wir werden hier sein, ähm, weil wir wirklich sehr gerne in Rom sind äh, und äh, in diesem Jahr besonders viel Besuch bekommen von unseren Kindern, aber auch von anderen Familienmitgliedern und werden hoffentlich ein schönes, friedvolles und stimmungsvolles Weihnachten Feier.
0: Lieber Botschafter Koch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns oder uns einen Eindruck von Ihrer Arbeit zu geben in Rom. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit und vielen Dank noch einmal dafür, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
1: Sehr gern geschehen und ich wünsche Ihnen allen ebenso ein fröhliches Weihnachtsfest.
0: Das war das Weihnachtsspezial des Podcasts vom Posten des Auswärtigen Amts mit dem deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl, Dr. Michael Koch. Für alle, die noch mehr über die deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl wissen wollen, haben wir weitergehende Informationen auf www.diplo.de podcast verlinkt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, Anregungen und Kritik auf allen unseren Kanälen oder per Mail an podcast.diplo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.